0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson, ein Videospiel und der Administrator. Ein Videospiel. Schon lange vor unserem Treffen machte sich Jörg Gedanken darüber, welche Form einer Publizierung noch möglich wäre. Ich denke zwar, wir sollten uns ausschließlich um das Bühnenstück kümmern und erst dann um andere Ideen, jedoch möchte ich ihn in seinen Vorstellungen und Träumen nicht immer bremsen. Mein Bruder absolvierte zu diesem Zeitpunkt gerade eine zweite Ausbildung als Spieleentwickler für Video- und Computerspiele. Eines Tages kamen wir beide ins Gespräch. Inhaltlich ging es um seine Akademie, um Projekte und um unser Musical. Um zu lernen, ist es in dieser Akademie Tradition, dass mehrere Absolventen ein Team bilden und für die Ausbildung ein Referenzprojekt erstellen. Die Gruppe meines Bruders hatte bis dahin noch keine rechte Vorstellung, wie ihr Entwurf aussehen könnte. Das war vielleicht ein Ansatz. Ich bot an, mit Jörg darüber zu sprechen, ob man nicht eventuell das Thema unserer Geschichte übernehmen wolle. Und er solle mit seinen Kommilitonen darüber diskutieren, ob dies für sie eine Option wäre. Beide Seiten zeigten Interesse und waren zu einer Zusammenarbeit bereit. Im Januar 2005 schickten wir per Mail einige Dokumente an meinen Bruder und wenig später konnten wir einen Termin vereinbaren, um uns zu verabreden. Jörg und ich bereiteten eine kleine Präsentation vor und boten diese unseren potenziellen Mitstreitern dar. Es wurde verabredet, dass die Jungs sich einen Zeitstrang aus dem Gesamtprojekt aussuchen dürfen, um nach Lust und Laune ihre eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Wir fachsimpelten fast eine Nachmittag lang. Die Runde war von der Gesamtidee beeindruckt. Wir dachten darüber nach, den gesamten Entstehungsprozess filmisch festzuhalten. So viel Material. In diesem Umfeld wurden viele Fragen geklärt, viele Ideen festgehalten, sodass ein neues Projekt beginnen konnte. Wir wussten, das Resultat dieser Arbeit würde nicht mehr als eine spielbare Demo-Version werden. Immerhin ein Anfang für etwas Größeres. Mit der Bitte um entsprechende Kommunikation und dem Austausch der Inhalte verabschiedeten wir uns und waren gespannt. Einige Tage später stellten Jörg und ich Dokumente zur Verfügung, die als Unterstützung dienen sollten. Aber irgendwie lief diese Zusammenarbeit von Anfang an aus dem Ruder. Ich weiß bis heute nicht, woran es lag. Kommuniziert wurde kaum. Wir bekamen keine Einblicke in die entstandenen Dar- und Vorstellungen. Jörg bemühte sich immer wieder, diesen Zustand verbessern zu können und bot regelmäßig Hilfe an. Er schickte folgende E-Mail. Hi, Michael. Heute wende ich mich unbekannterweise mal direkt an dich. Ich stelle fest, nach dem Hype vor anderthalb Monaten, dass seitdem nichts, gar nichts mehr passiert, zumindest sichtbar in der von mir zur Verfügung gestellten Plattform. Hm. Warum? Ich habe erfahren, dass du so etwas wie den Projektleiter innerhalb des Themas machst. Wie kann ich dich bei der Arbeit und bei der Kommunikation mit und zu den anderen Mitgliedern unterstützen. Wollen wir uns dazu mal treffen? Mich beschleicht das ungute Gefühl, dass hier etwas passiert, was keiner haben will. Ich selbst habe in die gesamte Story sehr viel Zeit gesteckt und würde mich sehr freuen, wenn ihr als Unique Elements, Anmerkung, der Name bzw. das Pseudonym der Spieletruppe, zu dem gesamten Projekt einen wertvollen, dazu auch selbstständigen Beitrag leistet, der euch und auch uns zugutekommt. Es wäre wirklich schade, wenn sich dieses ungute Gefühl bestätigt. Bis dann, ich hoffe auf Antwort. Jörg. Stille. Wochen und Monate vergingen, ohne dass wir etwas hörten. Das ungute Gefühl, von dem Jörg sprach, überkam auch mich. Die einzige Quelle, um über den Stand der Dinge aufgeklärt zu werden, bestand aus meinem Bruder. Auf wiederholte Nachfragen, woran es liege, dass dieses Projekt nicht vorankäme, war mehrfach zu vernehmen, dass sich die Herren der Spieleabteilung wohl immer wieder selbst ins Gehege kamen. Ideen wurden ersonnen. Ideen wurden verworfen. Erste Animationen wurden erstellt und wieder abgelehnt. Sogenannte Storyboards wurden geschrieben und zerredet. Auch mein Bruder belastete diese Situation. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Zeitrahmen ihrer Ausbildung begrenzt war und die Zeit drängte, ein Projekt auf die Beine stellen zu müssen. Die fehlende Orientierung und die chaotische Organisation der Gruppe mündete in dem Ergebnis, dass sie mehr als sechs Monate nach unserem Treffen nichts, rein gar nichts, zustande brachten. An diesem Punkt muss wohl ein Knoten geplatzt sein. Sie nahmen ein weiteres Mitglied in ihrer Runde auf, der die Führung übernahm und eigene Vorstellungen umsetzte. Damit hatte sich unser Spiel erledigt und eine weitere Erfahrung für uns entstand, aus der wir lernen sollten. Der Administrator Obwohl ich der Meinung war, dass unser Team hervorragend bestückt wäre, ging Jörg weiter auf die Suche nach neuen Mitstreitern. Andreas, unser Grafiker, machte uns in einem Gespräch darauf aufmerksam, dass er die Aufgabe der Administration für unser Arbeitsportal nicht übernehmen möchte. Ein Grund mehr für unseren Initiator, in den Weiten des World Wide Web nach einem geeigneten Ersatz zu suchen. Bereits kurz vor unserem Braunschweig-Treffen überraschte mich eine Mail. Zitat, Guten Tag, Frank. Ein paar Tage ist es inzwischen her, dass die Kontakte mit Jörg dazu führten, dass ich jetzt mit dabei bin, bei TC. Anmerkung, ein Kürzel für Jörgs Firmenbezeichnung, unter der unser Projekt laufen soll. Als Core-Member, Number 5, wurde ich inzwischen von ihm begrüßt und ich freue mich an einer Stelle etwas mit zum Erfolg des Projektes beitragen zu können, wovon ich ein wenig Ahnung habe der Webadministration. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Jörg im Vorfeld auch mit dir über die Thematik Technical Director gesprochen hat und bedanke mich deshalb auch bei dir für das entgegengebrachte Vertrauen. Zitat Ende. Und damit war es beschlossene Sache Jörgs, ein weiteres Mitglied aufzunehmen. Ich war erstaunt und irritiert zugleich. Denn zum einen war dies nie ein Gesprächsthema und zum zweiten erfolgte diese Aufnahme ohne Absprache mit den anderen. Roland, so hieß unser Neuankömmling. Wir sprachen einige Male miteinander. Er ist ein wirklich netter Kerl, wahnsinnig hilfsbereit in allen Fragen, ausgewogen im Umgang und beruflich mit den genannten Aufgaben vertraut. Er ist und war bisher der ruhigste und zuverlässigste Pol in der ganzen Musical-Gemeinde. Das finde ich erfreulich und hoffe, dass es so bleibt. Ich wusste, dass Jörg dazu neigte, alles zu verkomplizieren. In einem Gespräch mit Roland versuchte ich darauf hinzuweisen und bat ihn, alles so unter Kontrolle zu bringen, dass auch ich und die anderen am Ende durchsehen. Alles kein Problem, meinte er. Roland mag seine Arbeit. Mit Ruhe und einer beispiellosen Leidenschaft nahm er die Herausforderungen an, die im Laufe der Zeit entstanden sind und fand schnell und gewissenhaft Auswege und Lösungen. Selbst wenn es die kompliziertesten Anforderungen waren, die Jörg ihm stellte. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es auch einen Arbeitsstrang gibt, der ohne weiteres funktioniert. Roland mochte seinen Job. Mir ging es beruflich vor Jahren ähnlich. Ich war zufrieden und wusste, was zu tun ist. Auch wenn mein Traumberuf ein anderer war, arrangierte ich mich mit den Gegebenheiten. Die Arbeit machte Spaß. Ich bin ein Mensch, der gern Hilfe bietet und sich hineinkniet, wenn es nötig ist. Ein Großteil meiner beruflichen Tätigkeiten in der Bank bestand in den 90ern aus Serviceaufgaben. Ja, liebe Leser, ohne Callcenter in Polen oder teuren Hotlines. Es gab tatsächlich noch einen Service vor Ort. Das kann man sich heute kaum noch ausmalen. Ich arbeitete in einer kleinen Filiale mit netten Kollegen und einem angenehmen Arbeitsklima. Man hatte viel zu tun und man konnte sich auf die anderen verlassen. Im Team und mit Kunden arbeite ich gern. Deshalb bin ich an der Front in der Filiale geblieben. Mit den Jahren hat sich das Bild meines Berufes geändert. Drastisch. Große Banken dieses Landes wollten größer werden, viel größer. Man bekam den Eindruck, dass nicht mehr der Kunde im Mittelpunkt ihres Handelns stand, sondern vielmehr die Interessen ihrer Aktionäre. Jedes Jahr wurden Gewinne generiert, die das Vorjahr übertrumpften. Jede noch so kleine Bank wollte daran teilhaben. Eine Welle der Zusammenschlüsse und Übernahmen kam auf, deren Ende bis heute nicht abzusehen ist. Um diese Vorgabe zu schaffen, wandelte sich die Branche. Tausende Arbeitsstellen wurden gestrichen, Servicekräfte und Berater wurden zu Verkäufern, Angebote an den Kunden richteten sich zum Teil nach der Höhe der Provision und immer weniger Mitarbeiter mussten sich um immer mehr Aufgaben kümmern. Hinzu kam, dass unzählige Abteilungen der Banken ausgegliedert, minimiert oder gewisse Arbeiten gleich an Fremdfirmen übertragen wurden. In der Bank sollte es nur mehr ums Geldverdienen gehen. Diese Denk- und Handlungsweise verbreitete sich über die Chefetagen der Bankhäuser in der gesamten Republik und Europas. Egal wie groß sie waren, egal welchen Auftrag sie zu erfüllen hatten, alle zogen mit. Dabei vergaßen einige, dass nicht jede Bank eine Citibank, Barclays oder Deutsche Bank werden konnten. Allein, weil ihnen schlichtweg die Mittel dazu fehlten. Selbst Regionalbanken und Anstalten öffentlichen Rechts folgten diesem Weg. Wohin das am Ende führen konnte, zeigten uns die Nachrichtensendungen in aller Regelmäßigkeit. Vor allem, wenn mit dem normalen Geschäft kein Geld mehr verdient wurde, sondern eher hochrisikoreich, einfallsreich und zum Teil halb kriminell. Auch wenn sich mein eigener Arbeitgeber solcher Machenschaften nicht bediente, fiel dieses Bild auch auf unser Haus und den Angestellten zurück. Das spürte man. Skepsis und Misstrauen baute sich zwischen der Kundschaft und uns auf. Und je öfter dubiose und kriminelle Machenschaften einiger Bankhäuser in den Schlagzeilen landete, umso schwieriger wurde es für uns, dass war keine gute Grundlage. Das Ansehen der Banken litt. Besonders hilfreich, um dem entgegenzutreten, waren dann auch die Aussagen des damaligen Vorstandssprechers der Deutschen Bank nicht, dass 50 Millionen D-Mark nur Peanuts seien. Kundensprüche wie »Na, Sie wollen mich doch nicht etwa über den Tisch ziehen« waren ab da keine Seltenheit mehr. Das Vertrauensverhältnis bröckelte. Prozedere wurden eingeführt, die jeden Filialmitarbeiter unter Druck setzten, mehr und schneller Geld zu verdienen. Persönliche Ziele Jahr für Jahr mit höheren Anforderungen. Auch wenn es sich dabei größtenteils um Standardprodukte handelte, wird damit eine Identifikation mit seinem Unternehmen immer schwerer. Es gibt Bankprodukte, die lassen sich nicht verkaufen wie ein Auto, wie Schuhe oder Unterhaltungselektronik. Es entstand unter der Belegschaft ein Gegeneinander statt Miteinander. Neid, Egoismus und ein natürlicher Selbsterhaltungstrieb vergifteten das Arbeitsklima. Die Abwertung vieler Arbeitsstunden, in denen man kein Geld verdiente, sich aber um die Sorgen und Nöte der Kunden kümmerte, war wenig hilfreich. Ich habe viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen gesehen, die sich diesem Druck und dieser Atmosphäre nicht mehr beugen wollten. Sie gingen, und schauten sich nach einem anderen Arbeitsumfeld um. Das wäre nicht mein Weg, auch wenn ich darüber nachdachte. Aber Bauchschmerzen bereitet es mir schon. Wie wird sich diese Branche noch verändern? Werde ich meinen Platz hier noch in zehn oder zwanzig Jahren haben? Wird sich die Situation bei den Banken in nächster Zeit noch verschärfen? Ich hoffe und glaube daran, dass man diese Fehlentwicklungen der Banken zulasten der Kundschaft und Mitarbeiter eines Tages einsieht und sie korrigiert. Auch, dass sie sich wieder auf ihre Kernkompetenz und ihren Auftrag in der Gesellschaft besinnen. Es nützt nichts, wenn der Aktionär zufrieden ist, wenn am Ende der Kunde sein Vertragsverhältnis löst. Ebenso sollte für jedes Unternehmen, ob Bank oder nicht, die Loyalität seiner Mitarbeiter wichtig sein. Wenn diese verloren geht, wird auch er eines Tages keine Freude mehr an seinem Geschäft haben. Und da nützt dann der beste Größenwahn nichts. Roland, unser Administrator, hat diese Probleme nicht. Er muss glücklicherweise über solche Umstände nicht nachdenken. Er hat seine eigene kleine Firma, mit der er gut zurechtkommt und frei in seinen Entscheidungen ist. Dafür beneide ich ihn. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank